0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào và cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN.
2: Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
1: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
2: Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm.
1: Số ca sốt xuất huyết ở Hà Nội đã vượt ngưỡng dự báo, nhiều ca nặng, dự báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng do đang trong cao điểm mùa dịch.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau.
1: Tài chính khí hậu là từ khóa được đề cập rất nhiều tại hội nghị 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27.
2: Lạm phát khu vực Đồng Euro đang tiếp tục xoay quanh mức kỷ lục 10,7% trong một năm so với 3,4% của năm ngoái. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay đến ngày 13 tháng 11, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh, Campuchia, diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực chứng kiến nhiều biến động bất ổn. Hội nghị lần này mang chủ đề ASEAN cùng hành động ứng phó các thách thức. Những trọng tâm thảo luận bao gồm hợp tác phục hồi kinh tế khu vực phối hợp tìm kiếm các giải pháp cho các điểm nóng của khu vực, nâng cấp quan hệ đối tác giữa ASEAN với các đối tác lớn, dự kiến sẽ có hơn 20 hội nghị, hoạt động với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và 10 đối tác. Lãnh đạo các nước cũng dự kiến thông qua và ghi nhận hơn 100 văn kiện về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Tại các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu chia sẻ quan điểm, lập trường cũng như các đề xuất của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung này trong các bản tin sau. Mời quý vị đón nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Các đại biểu đề nghị ra soát các chính sách hỗ trợ hợp tác xã đảm bảo kinh tế tập thể phát triển năng động và hiệu quả.
1: Đa số các đại biểu tán thành về sự cần thiết ban hành luật hợp tác xã sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể, năng động hiệu quả bền vững. Về tên gọi của dự án luật, một số ý kiến đại biểu thống nhất giữ nguyên tên luật hợp tác xã để đảm bảo bao quát, mở rộng phạm vi điều chỉnh, tránh xáo trộn, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành. Đại biểu Dương Khắc Mai, đoàn Đắc Nông cho rằng, Tên gọi luật hợp tác xã đã gắn liền với lịch sử phát triển của Việt Nam, rất phù hợp và ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và đã quen thuộc từ luật hiện hành, đã đi vào cuộc sống, tâm thức của người Việt. Đại biểu đề nghị báo cáo đánh giá tác động và hệ lụy khi đổi tên luật hợp tác xã.
2: Việc đổi tên cũng không làm thay đổi nội hàm của luật.
0: Nếu mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh thì cũng không cần thiết phải thay đổi tên luật. Còn với tên luật là luật tổ chức kinh tế hợp tác đúng với nội hàm, phù hợp với các quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức trong các tổ chức kinh tế hợp tác
2: và cũng đúng với định hướng nghị quyết 20 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13. Và do đó, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu tên gọi của dự án luật để thể hiện rõ quan điểm trong xây dựng luật, đồng thời đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác động và hệ lụy của
0: việc thay đổi tên để các đại biểu quốc hội có cơ sở quyết định.
1: Tranh luận về nội dung này, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Tổ chức Kinh tế Hợp tác khác với tổ chức này cách đây 40 đến 50 năm. Theo đại biểu, tên gọi Tổ chức Kinh tế Hợp tác là chính xác.
0: Với quy mô của nền kinh tế của chúng ta đó, có thể nó có hàng triệu và nhiều triệu thành viên. Và nó có cái sức mạnh kinh tế rất là lớn. Thì nó rất khác với cái thời xưa. Đó là cái điều thứ nhất. Vì thứ hai là bây giờ thì chúng ta đã hình thành là có bốn loại hình tổ chức Kinh tế Hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã. Uh, uh, liên minh hợp tác xã và liên đoàn hợp tác xã và liên minh liên đoàn là những cái tổ chức cao hơn và phức tạp hơn của các hợp tác xã và chính vì vậy cái tên gọi tổ chức kinh tế hợp tác là, là là hết sức là là chính xác và cái điều đó cũng là một cái nguyên tắc của cái nguyên tắc của lập pháp và lập quy tức là có bao nhiêu cái đối tượng điều chỉnh thì thì cái tên gọi nó phải đủ để bao trùm.
1: Đối với chính sách để phát triển hợp tác xã tại các điều 16 đến điều 21, trong đó đáng chú ý là điều 19, quy định về nội dung chính sách, đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn Hà Nam cho rằng dự thảo thể hiện chưa rõ ràng giữa các ưu đãi của nhà nước.
2: Một là nhiệm vụ chính sách mà cơ quan quản lý nhà nước phải làm, hai là quyền và tổ chức kinh tế hợp tác. Nội dung này tạo lên sự khó hiểu, rắc rối không cần thiết. Do đó, tôi đề nghị ban soạn thảo sắp xếp lại để có thể tách Điều 19 thành hai điều cụ thể. Theo đó, một điều quy định về những chính sách lớn mà nhà nước phải làm để thúc đẩy phát triển hợp tác xã và kinh tế tập thể. Và một điều quy định về các ưu đãi cụ thể. Rõ ràng mà hợp tác xã được hưởng thì mới khả thi và hợp tác xã mới có thể được thụ hưởng
1: cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Hà Nội đề nghị Chính phủ cơ quan soạn thảo nghiên cứu giả soát các chính sách đảm bảo kinh tế tập thể phát triển năng động hiệu quả.
0: Trong cái luật này cần tiếp tục thể chế một cái chủ trương rất quan trọng của Đảng ta là xã hội hóa các dịch vụ công. Cái việc gì mà các tổ chức xã hội làm được, doanh nghiệp làm được, hợp tác xã làm được, hãy để cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã các tổ chức xã hội làm và đồng thời việc chúng ta tăng cường cái năng lực của liên minh tác xã để đảm bảo thực hiện được điều này. Cái điều này nó như là một mũi tên mà chúng ta trúng được nhiều đích. Một mặt các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương tập trung vào nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước, quản lý vi mô, tạo môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cái khu vực doanh nghiệp hay hợp tác xã phát triển. Và để tham gia vào công tác quản lý nhà nước, tham gia vào cái việc phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đảm bảo rằng các liên minh tác xã có thể gắn kết chặt chẽ hơn với các hội viên của họ, tập hợp các hội viên của họ, hướng dẫn thúc đẩy sự phát triển các hội viên của họ theo đường lối của Đảng
1: cũng trong sáng nay, với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong năm dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là luật mới lần đầu được xem xét thông qua là dấu ấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 trong việc kịp thời thể chế hóa đường lối đại hội Đảng lần thứ 13 và định hướng chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ khóa 15. Quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật được tiến hành dân chủ, thận trọng và khẩn trương. Các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, toàn diện để xây dựng dự án luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tiếp đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Graper. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước tiếp tục đóng góp cho an ninh phát triển của khu vực và thế giới. Bộ trưởng tô lâm đề nghị chính phủ mỹ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam sinh sống tại mỹ làm việc học tập ổn định. Đại sứ mark napper khẳng định quan hệ hợp tác mỹ việt nam phát triển tốt đẹp trong thời gian qua nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Tin tưởng sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan của mỹ với bộ quan việt nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.
1: Từ hôm nay mùng 10 tháng 11. Có 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương công chức viên chức nhà nước quy định. Cụ thể gồm cán bộ, công chức viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong Tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động, thương binh và xã hội, tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp, hệm thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
2: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, hiện Việt Nam có khoảng gần 900.000 doanh nghiệp hoạt động với hơn 97% có quy mô nhỏ và vừa, đóng góp tới 45% GDP. Rất nhiều trong số đó đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi số. Cụ thể có tới, hơn 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh vẫn đang gặp phải rào cản trong chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ. 52,3% doanh nghiệp phản ánh khó khăn về thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số, thay đổi thói quen của doanh nghiệp và người lao động.
1: Những ngày qua ở cả thị trường trong nước và quốc tế, giá xăng dầu diễn biến hết sức bất thường. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu, để tránh biến động quá bất thường về giá xăng dầu, chính phủ quyết định tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá. Bộ Tài chính cho biết, tại Luật giá sửa đổi đã điều chỉnh, đưa biện pháp lập quỹ bình ổn giá trong nhóm biện pháp bình ổn giá có thời hạn để quy định một điều riêng, điều 22 để đảm bảo cơ sở pháp lý cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, củng cố các cơ chế trong triển khai tổ chức thực hiện nhằm tăng cường tính công khai minh bạch trong việc sử dụng quỹ.
2: Ngân hàng Nhà nước hôm qua đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp tín dụng tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo danh sách công bố trên website của bộ công thương phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức nhập khẩu đã được phân giao đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước không để xảy ra thiếu hụt không để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu về ngân hàng nhà nước trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình kịp thời báo cáo thống đốc ngân hàng nhà nước để xem xét xử lý
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam với 25 gói thầu, đáng chú ý tại phương án phân chia gói thầu được phê duyệt, số lượng gói thầu nhiều nhất là 3 gói thầu, giá trị gói thầu lớn nhất là gần 8.000 tỷ đồng. Tất cả các gói thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam nhanh chóng xây dựng hồ sơ theo yêu cầu để gửi nhà thầu được lựa chọn, đảm bảo tiến độ ký kết hợp đồng với nhà thầu trước ngày 20 tháng 12 tới. Thời gian lựa chọn nhà thầu quý tư năm 2022, thời gian thi công các gói xây lắp 1020 ngày.
2: Theo Tổng cục Du lịch, hiện nay lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam của khách quốc tế đang tăng cao. Theo đó, top 10 địa điểm được tìm kiếm khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Phan Thiết. Còn theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Dataset Insight những quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm Mỹ, Australia, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Malaysia, Thái Lan và Đức. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ thị trường Ấn Độ đang có xu hướng tăng khá nhanh. Trong tháng 10 năm 2022, tăng gấp 3 lần so với tháng 7 năm 2022 và gấp 2 lần so với tháng 8 năm 2022. Với việc tăng cường thêm các chuyến bay kết nối các thành phố lớn giữa hai nước, Ấn Độ sẽ là thị trường khách đầy tiềm năng của Việt Nam trong thời gian tới. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Trong 9 tháng năm 2022, toàn thành phố đã tiến hành kiểm tra được 20.688 cơ sở, trong đó có gần 17.000 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm tỷ lệ 82,1% và 3.618 cơ sở vi phạm. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, ngăn chặn thực phẩm bẩn, tuôn ra thị trường, từ nay đến cuối năm, công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường. Cùng với đó, Tôn Vinh quảng bá khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, qua đó nâng cao ý thức cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, phân phối trong lĩnh vực thực phẩm, cũng như trang bị kiến thức cho người dân để tự bảo vệ mình.
2: Đại diện Sở xây Dựng Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội thống nhất chọn 3 công viên là công viên mở, không ra già hàng rào, không bán vé ra vào. Đây là số tiền không lớn, nhưng đối với những người hàng ngày đi tập thể dục, đi bộ trong công viên, thì đây là tin vui đối với họ. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, nhiều công viên trên địa bàn thành phố nằm gần trục giao thông đông đúc, do vậy nếu phá bỏ hàng rào rất có thể người dân sẽ lao xe vào công viên tìm lối thoát mỗi khi gặp cảnh tắc đường. Do vậy việc mở hàng rào cần phải nghiên cứu thấu đáo để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân ra vào công viên.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, 4 bến xe khách mới sẽ được xây dựng trên vành đai 4 theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Các bến xe khách liên tỉnh xây dựng mới được kết hợp với các điểm đầu cuối của hệ thống xe buýt công cộng và từng bước thay thế các bến xe khách hiện có nằm sâu trong nội đô. Hiện nay tại Hà Nội, có các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm đang hoạt động. Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, hành khách đến bến không đông, nhiều nhà xe cũng đã xin dừng hoạt động và bỏ lốt.
2: Tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Thời xa vắng, nhà văn Lê Lựu đã qua đời vào chiều qua, ông hưởng thọ 81 tuổi tại quê nhà Hưng Yên sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với văn chương Việt Nam. Trong sự nghiệp cầm bút của mình, nhà văn Lê Lựu có những tác phẩm kinh điển có thể kể đến như Người cầm súng năm 1970, Mở rừng năm 1976, Thời xa vắng năm 1986, Chuyện làng cuội năm 1991 sóng ở đáy sông năm 1994 Với những tác phẩm có ảnh hưởng Và sự lan tỏa lớn này Nhà văn Lê Lựu được xếp vào Là một trong những nhà văn hàng đầu Của văn chương Việt Nam thế kỷ 20 Đặc biệt tiểu thuyết thời xa vắng Của nhà văn Lê Lựu được đánh giá Là kiệt tác là bước ngoặt Đối với không chỉ sự nghiệp của ông Mà với cả văn chương Việt Nam
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề Vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình điểm phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn. Nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Nổi bật là các cấp hội đã sáng tạo, đổi mới các phương thức truyền thông nâng cao nhận thức, xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như biển điểm rác thành vườn hoa, phụ nữ tự quản, đoạn đường tuyến phố bích họa nở hoa do phụ nữ tự quản, đổi phế liệu lấy cây xanh, sạch đồng ruộng, phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng một lần, thùng rác thân thiện, phân loại xử lý rác thải tại nguồn, xử lý rơm rạ dạ sau thu hoạch. Các mô hình hoạt động của hội đã góp phần quan trọng trong việc dân thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua năm năm triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội liên hiệp phụ nữ huyện Trương Mỹ đã động viên khích lệ được hàng trăm phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và phong trào khởi nghiệp đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ ở huyện Trương Mỹ. Bài phản ánh sau đây của phóng viên Thế nghiệp.
0: Được nuôi trong môi trường hoàn toàn khác biệt như không sử dụng kháng sinh trong suốt quá trình nuôi, không cho ăn các chất tăng trọng mà sử dụng 100% bằng thảo dược và nguyên liệu tự nhiên như cây thảo dược cà gai, ngô, thóc đậu và nghe nhạc đây cũng là ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của gia đình chị Mai Thị Kim Oanh, xã Lam Điền, huyện Trường Mỹ. Trứng gà cà gai leo là một trong những đặc sản của trang trại nhà chị Oanh, sản phẩm được nhiều người tiêu dùng quan tâm tìm mua suốt thời gian qua. Dù giá khoảng từ 9.000 đến 10.000 đồng một quả, gấp 3 lần trứng gà thông thường, chị Mai Thị Oanh, xã Lam Điền, huyện Trường Mỹ chia sẻ.
3: Để có ý tưởng mà sản xuất ra cái sản phẩm trứng gà cà gai leo sa du này, thì chúng tôi là uh, có cái sản phẩm Mục đầu tiên là có cái sản phẩm trà cà gai leo xa du Và từ cái sản phẩm trà cà gai leo xa du thì nó rất tốt cho sức khỏe của con người. Lá gan tốt thì là sức khỏe đó, mọi cơ quan sức khỏe đều tốt. Chính vì thế mà chúng tôi đã hướng tới là sản xuất ra sản phẩm trứng gà cà gai leo. Chúng tôi cho gà ăn các loại thảo dược. Chính vì sử dụng thảo dược trong quá trình nuôi mà sản phẩm trứng gà của chúng tôi thì rất, thứ nhất là rất an toàn
0: rõ ràng với sự quan tâm động viên khích lệ, nhiều ý tưởng khởi nghiệp rất sáng tạo và mô hình trứng gà cà cây leo của gia đình chị Oanh là một trong hàng trăm hội viên của phụ nữ Trường Mỹ khởi nghiệp. Ngoài trang bị kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đã có 29 hội viên khởi nghiệp được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Trường Mỹ tín chấp các nguồn vốn như ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách, vốn huy động từ nguồn quỹ tiết kiệm trong hội viên với số tiền trên 900 triệu đồng phát triển sản xuất và khởi sự kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Mùi. Phó Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến, huyện Trường Mỹ cho hay:
1: à, "Tôi được thành lập hợp tác xã là do đề án của Hội Nông dân Phụ nữ Thành phố cũng như là đề án của Hội Nông dân Phụ nữ huyện Trương Mỹ hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp và chúng tôi tham dự cái chương trình 10 sản phẩm tiêu biểu trong". Phụ nữ thủ đô khởi nghiệp 2022 thì chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm của chúng tôi sẽ được uh, có mặt trong tất cả các bữa ăn hàng ngày của phụ nữ thủ đô nói riêng và phụ nữ cả nước nói chung. Và mong muốn rằng tất cả chị em phụ nữ thủ đô có
3: những sản phẩm sạch uh, giúp cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp cho phụ nữ thủ đô và phụ nữ cả nước.
0: Trong năm phụ nữ đạt giải ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cấp trung ương và thành phố là kết quả đáng khích lệ cho phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại trường Mỹ ngoài ra hàng ngàn phụ nữ được tiếp cận vốn phát triển sản xuất kinh doanh đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương chị Bùi Minh Đức chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Trường Mỹ cho biết
1: trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối hỗ trợ vay vốn rồi tìm kiếm các cái nhà đầu tư để các nhà đầu tư cảm thấy phù hợp với cái sản phẩm nào sẽ hỗ trợ cho chị em và trong thời gian tới thì cũng mong các cơ quan ban ngành đoàn thể của thành phố quan tâm quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm của chị em để sản phẩm của chị em ngày càng có chỗ đứng trên thị trường.
0: Khởi nghiệp đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ huyện Trường Mỹ. Nhờ sự động viên khuyến khích từ các cấp hội, qua việc hỗ trợ xây dựng ý tưởng, tập huấn quản trị khởi nghiệp và nguồn vốn vay ưu đãi đã góp phần rất lớn cho các ý tưởng khởi nghiệp của chị em phụ nữ được triển khai thực hiện thành công, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho nhiều lao động địa phương. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi khung đường thưa quý vị và các bạn bộ y tế vừa ban hành quyết định số ba nghìn bốn mươi bốn về việc bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm b của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm như vậy, các hoạt động phòng chống bệnh này sẽ được thực hiện theo quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B. Từ đầu năm 2022 đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhận được báo cáo về sự xuất hiện của dịch đậu mùa khỉ tại 109 quốc gia thành viên ở tất cả 6 khu vực của tổ chức này. Việt Nam cũng đã ghi nhận hai ca bệnh mắc đậu mùa khỉ có yếu tố dịch tễ từ nước ngoài. Hiện cả hai bệnh nhân đều đã khỏi bệnh và xuất viện. Nguy cơ lây lan trong cộng đồng đã được kiểm soát và chưa ghi nhận ổ dịch đậu mùa khỉ tại Việt
2: Nam. Hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội đã vượt ngưỡng dự báo, tiến dần đến đỉnh dịch nhiều ca nặng. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng do đang trong cao điểm của mùa dịch. Do đó nguy cơ ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 10.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 12 ca tử vong. Bệnh nhân phân bổ tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, hoạt động chống dịch phòng chống dịch sốt xuất huyết trong thời gian tới sẽ tập trung tăng cường, giám sát phát hiện ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp để phát hiện sớm ca bệnh nhằm điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch kịp thời, hạn chế ổ dịch lan rộng, đặc biệt là phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng nhằm tránh các biến chứng do phát hiện bệnh muộn.
1: Trong chiến lược về dinh dưỡng, giai đoạn 2022-2030, Sở Y tế Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, năm thanh niên 18 tuổi, đạt chiều cao trung bình là 170,5cm và nữ là 1,59m. Để đạt được mục tiêu này, Sở Y tế có kế hoạch nâng cao năng lực của các đơn vị y tế dự phòng, các cán bộ y tế làm công tác dinh dưỡng lâm sàng tại các bệnh viện, đảm bảo cung cấp các dịch vụ khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người dân. Cùng với đó, Sở Y tế khuyến cáo người dân kiểm soát tình trạng thừa cân béo phì các yếu tố nguy cơ có liên quan ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành, dự phòng các bệnh mạng tính không lây. Hiện chiều cao trung bình nam thanh niên Việt Nam là 168,1cm và nữ cao trung bình là 156,2cm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Tiếp ngay sau đây là phần tin quốc tế. Tài chính khí hậu là từ khóa được đề cập rất nhiều tại Hội nghị 27, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27. Lượng khí thải cao trước đây và hiện nay của các nước phát triển là tác nhân lớn dẫn đến biến đổi khí hậu. Các nước nghèo dù phát thải thấp nhưng lại phản ứng phải chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Việc các nước giàu đầu tư vào hành động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước mới nổi và đang phát triển là một vấn đề công bằng vì lợi ích sống còn của toàn nhân loại. Hội nghị COP27 sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 18 tháng 11 tới. Các chủ đề về tài chính khí hậu hay tài chính xanh được kỳ vọng sẽ tìm được tiếng nói chung trong các cuộc thảo luận của hơn 190 thành viên.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết, ông có ý định ra tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ được đưa ra vào đầu năm sau. Trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết gia đình ông mong muốn ông ra tái tranh cử và ông không cảm thấy phải vội vàng trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Ông Biden cũng cho biết thêm quyết định của ông sẽ không liên quan đến bất kỳ tuyên bố nào từ đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump, người được dự báo cũng sẽ tham gia tranh cử. Trước đó, một cố vấn của Tổng thống Biden cũng cho biết các cuộc thảo luận chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử năm 2024 đang được tiến hành.
2: Một công ty y sinh tại Brisbane, Australia mới đây đã thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 dạng miếng dán trên da người với kỳ vọng sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào năm 2025. Vaccine ngừa COVID-19 dạng miếng dán là một miếng nhựa nhỏ được phủ bởi hàng nghìn vi tiêm hoặc kim siêu nhỏ chứa vaccine vừa đủ xuyên qua bề mặt ngoài cùng của da. Hiện các miếng dán đã được thử nghiệm trên trẻ em để đánh giá phản ứng. Trong quá trình thử nghiệm, miếng dán sẽ được dính ở trên da trong khoảng 2 phút, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng thời gian này có thể giảm xuống còn khoảng 10 giây vừa nhanh và đơn giản. Không giống như loại vaccine COVID-19 dùng để tiêm như hiện nay, các miếng dán không yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt và có thể được sử dụng ngay ở nhà.
1: Lạm phát khu vực đồng euro đang tiếp tục xoay quanh mức cao kỷ lục 10,7% trong một năm, So với 3,4% của năm ngoái, tới cuối tháng 10 giá xăng dầu và khí đốt đã giảm nhưng lạm phát vẫn đè nặng lên chi tiêu của người châu Âu. Giá thực phẩm đã tăng là không có giảm, hàng hóa và dịch vụ vẫn đắt đỏ hơn. Lạm phát tác động tới hành vi tiêu dùng của người châu Âu, các cửa hàng thực phẩm giá rẻ
2: đông khách hơn. Thái Lan đang tiến hành chiến dịch trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo an ninh cho hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á Thái Bình Dương APEC diễn ra tại thủ đô Bangkok vào tuần tới. Hơn 60.000 nghi phạm bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến súng và ma túy trong một tháng qua. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ hơn 5.000 khẩu súng bất hợp pháp, 4.000 vật liệu nổ và 37.000 viên đạn các loại. Bên cạnh đó, an ninh đã được tăng cường ở tất cả các tuyến biên giới và trên các tuyến đường dẫn đến thủ đô Bangkok.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Ở trận đebi thủ đô giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel tại vòng 24 từ V-League 2022, thầy trò huấn viên Chun Ho đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Tiền đạo cao là người hùng của đội bóng áo tím với pha đệm bóng vào lưới trống sau đường ca ngang dọn cỗ của Lê Xuân Tú ở phút 60. Với kết quả này, Hà Nội FC có 47 điểm và đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hải Phòng. Đội bóng thủ đô chỉ cần thêm một điểm nữa trong hai trận còn lại với Hà Tĩnh hoặc Hoàng Anh Gia Lai là sẽ chính thức vô địch v League 2022. Bởi lẽ Hải Phòng chỉ có một trận, nên tối đa sẽ có 48 điểm. Trong trường hợp Hà Nội FC cũng có 48 điểm, đội bóng thủ đô sẽ vô địch do hơn Hải Phòng về số bàn thắng trên sân khách ở những trận đối đầu trực tiếp. Mọi diễn biến đáng chú ý nhất của trận đấu giữa Top Belen Bình Định và Sông Lam Nghệ An chỉ diễn ra trong hiệp 1. Ngay ở phút thứ tư, Xuân Nam đã mang về niềm vui cho các cổ động viên đội nhà bằng pha đánh đầu ngược mở tỷ số trận đấu chiến thắng tối thiểu trước Sông Lam – Nghệ An, tốt Len, Bình Định củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Thanh Hóa đã vượt lên dẫn trước trên sân Becamex Bình Dương nhờ bàn mở tỷ số của Jose Pinto ở phút thứ 17. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã lội ngược dòng nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hiệp 2. Trường Dũ Đạt, DIA, Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào là người lập công cho Bình Dương. Trước khi Lê Quốc Vương gỡ thêm một bàn cho Thanh Hóa ở thời gian bù giờ, với kết quả 4-2, Bình Dương và Thanh Hóa cùng có 28 điểm trên bảng xếp hạng V-League 2022. Tuy nhiên Thanh Hóa đứng thứ 6, còn Bình Dương đứng thứ 8 do tranh lệch chỉ số phụ.
1: Từ báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 10 tháng 11 năm 2022 Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mủ nhẹ, trưa chiều hừng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, sáng sớm có sương mủ nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ Phía Nam từ Thanh Oai thường tín Điện Ấng Hòa, không mưa sáng sớm có sương mủ nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Mai Hoa, phát thanh viên Vương Truyền Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.